1: Yaklaşık bir senelik aradan sonra sonsuz muhabbetlerin yeni sezonuna hepiniz hoş geldiniz. Şu anda iyilik merkezindeyiz. Sevgili Begüm Güven Karaca ile birlikte. her şeyimiz yepyeni. Yeni. Işıklarımız yeni, kameramız yeni, ruhlarımız yeni, bedenlerimiz yeni, her şeyi yeniledik de geldik, da burada yapalım dedik. Bir bir aslan kadını, açılışıda bir aslan kadını ihtişamıyla yapalım, istedik. Aynı zamanda iyilik merkezi benim için çok bir de, hep uğur gibidir. İlk konuşmamı 2012 yılında, yıllar sonra, 20 sene sonra, belki aradan sonra burada yapmıştım. Ve her sezonunda da yeni konuşmalarım ilk olarak burada yaparım. E, sonsuz Muhabbetlerin de ilk bölümünde, e, yeni sezonu dedim ki ilk merkezinde açacağım, düğümle açacağım ve bugün teta healing konuşacağız ama öncesi birazlarıyla yanındaki. Eee
2: 1999 yılından beri ilgileniyorum. Reiki ile başladım aslında bu yolculuğa. Eee Reiki 1, Reiki 2, e, daha sonra hocalık da oldu. Arada başka enerjilerle de çalıştım. Ee, Raşiba bunlardan bir tanesi. Çalıştığım bütün enerjilerde, e, hani eğitmen olana kadar, sonuna kadar, dibine kadar e, hepsini uğraştım, çalıştım, eğitimler aldım, eğitimler verdim. E, daha sonra nefesle yolum kesişti. E, Mustafa Kartal'dan nefes eğitmenliği aldım ve onun asistanlığını yaptım. Kaç yıl boyunca? R2 Korkut Korkun Keskiner. Korkut tabii. Korkut Keskiner. Ee, nefes konusunda Mustafa Kartal. Ee, ve daha sonra 2011 yılında iki arkadaşımla beraber, sevgili Cem Korkut ve Banu Bayraktar'la beraber burayı ilk merkezine başlattık. Ee, r nefes, e, aile dizimleri. Daha sonra 2012 yılında yolun teta iyilikle kesişti ve e, çok hoşuma gitti, çok faydasını gördüm ve çok faydalanan insanlar gördüm. Ondan sonra onun eğitimlerini almaya başladım. E, genelde onun eğitimleri, zaten hepsi yurt dışında eğitmenlik eğitimleri, onları alıp gelip Türkiye'de arkadaşlarımla paylaşıyorum. Şimdi böyle iyilik merkezindeyiz ve hayatımız
1: böyle devam ediyor. Evet, evet. Şimdi e, ben buraya konuşma yapmaya geldikçe tabii ben bir günlerde oturup böyle karşı sohbetler ediyorduk. Gel sana biraz teta, e, yapalım, teta e, healing yapalım, yapalım diyordu ama ilk başlarda açıkçası reddettim. Çünkü hani böyle çok e, şatafatlı isimleri olan bir sürü tehlike var şu anda. Çok şatafatlı işte teta healing var, Ma, ne, Matrix bilmem ne var. Access Consciousness var. Özellikle İngilizce evet. başlıklı olup da hani bundan her gün güzel eğitimlerken de başladım. Ama onun için bir şey söylemiyorum. <gülüyor> Fakat ilk başta böyle bir uzak durdum. Ya TETA, TETA, TETA, TETA. En sonunda bu direnç bir yerde kırıldı. Dedim ki hadi gel bakalım. Yap. Neymiş bu TETA falan. Ee, geçtik. işte çalışmayı yaptıktan sonra evet ya dedim yani bu hiç öyle sadece güzel Markalanmış, paketlenmiş bir çalışma değil, çok derinlere inebilen bir çalışma. Hatta dört seans yaptık biz de günde bugüne kadar, her seferinde gittikçe derinleşti, derinleşti, derinleşti. Hatta dördüncü seansdan çıktıktan sonra, bilmiyorum o gün, yüz halim hatırlıyor musun? Sarhoş gibi geziyordum, o kadar derinlere indi ki. Ee, Tetayilik nedir?
2: Tetayilik ismini aslında e, beyin dalgalarından alıyor biliyorsun, teta bir beyin dalgası. Ee, ve bu beyin dalgasına e, beynimizi getirerek getirmek için bir e, özel bir teknik uyguluyoruz. Ve bu beyin dalgası da aslında tüm şifa gerçekleşiyor, hem bedensel hem zihinsel olarak e, zihnimizi aslında o korkunç inanılmaz potansiyellere sahip zihnimizi ve ruhumuzu ve yaratıcıyla olan bağlantımızı hepsini bir arada kullanabildiğimiz bir teknik.
1: Teta şimdi teta bildiğim şimdi e, uyku halinde, ariyem yani en yoğun olduğunda beynin olduğu ve aynı zamanda hani bu meditasyonda en üst seviyede olduğumuz beyin dalgası değil mi? Alfadan sonra gelirdi.
2: Alfadan daha düşük bir beyin dalgası. Alfada şu var, alfada rahatlıyoruz, gözlerimiz büyük ihtimalle kapalı, görsel olarak hayal etmeye başlıyoruz. Meditasyonda işte eğer yönlendirmeli bir meditasyon yapıyorsak, meditasyonu yönlendiren kişi bize diyor ki, şimdi yeşil çimenlerin üzerindesin. Yeşil çimenleri ayağın altında hisset. Ben o yeşil çimenleri ayağın altında hissetmeye başlıyorum. Çimenler, yeşil, ne güzel, yeşil, yeşil derken birden yeşil gömdeyim. Sabah ben yeşil gömdeyi ütülerken acaba ütüyü işte mi bıraktım? Fişten çekmiş miydim? Bir anda kendimi evde buluyorum, yeşil çimenlerden çıkıp. Derken orada bir anda evin mutfağına gidiyorum. Ocağın altını söndürdüm mü? yaptım mı? Buzdolabında şu var mıydı? Akşam eve giderken ekmek alacak mıyım? Ondan sonra evet hala yeşil çimenlerdesiniz diyor meditasyonu yönlendiren. Ay ay pardon yeşil çimenler deyip ben zihnimi toparlayıp yeşil çimenlere geri dönüyorum. Alfa halim bu benim. Theta halim ise Sadece yeşil içmenlerdeyim. Yeşil içmenler oluyorum o anda. Olduğu gibi
1: hissediyor. Benim daha düşük dedim. Daha, evet,
2: daha düşük. Evet, daha düşük. Frekans düştükçe beyin rahatlıyor. 4-7 Hz arası bir frekans. Anladım, anladım ya
1: düşük. ters daha düşük demek
2: daha aşağıda değil. Hayır. Daha yukarıda. Daha yukarıda. Tamamen anladım. daha yukarıda. Bu beyin dalgası bizim uykuya dalmak üzereyken ki hissettiğimiz beyin dalgası rüyaların başladığı, Görsel olarak bir şeyler gördüğümüz ve gördüğümüz şeye odaklandığımız zaman. Yine sabah uyandığımızda hani saat çalıyor tam da rüyanın en tatlı yerindeyiz. Ah diyorum gözümü açmasam acaba devamını görebilir miyim? Hani orada kalabilir miyim dediğim noktada hala oradaysam tetadayım saati aklım gittiği zaman artık bir daha oraya geri dönemiyorsam tamam. Alipa'ya doğru tamam, tamam. yükseliyorum.
1: İşte devam etmez oraya. Bir
2: yani. de bu theta dalgası çok ilginç bir şekilde huşu içinde dua ettiğim zaman oradayım. Yani tamamen yaratıcıya bağlandığım zaman thetadayım. Allah'ım bana yardım et derken, tüm kalbimle, Allah'ım beni koru derken veya her ne şekilde dua ediyorsam, ellerimi açtığında veya birleştirdiğinde o yaratıcıyla olan bağlantımı sağladığında yapılan araştırmalar beynimin otomatik olarak TETA dalgasına geçtiğini gösteriyor.
1: Yani her şey en dibe vurur artık, Allah'ım ne olur yardım et demekten de, amaç ve kalmaz demek ki orada.
2: Orada da TETA'dasın. Allah'ım sana şükürler olsun dediğin noktada da tüm kalbinle yine TETA'dasın.
1: TETA'dasın. Ee, bu çalışmalar da peki nasıl oluyor da TETA dalgasına hani Uyumadan ne da meditasyon yapmadan?
2: Zaten üç gün boyunca, ilk üç günde neredeyse bunu öğretiyoruz. Bunun için bir yol haritası var. <gülüyor> bir şekilde bir meditasyon yaparak başlıyoruz. Bir meditasyonla zihnimizi bu rahatlığa getirmeyi öğreniyoruz. Tekrar tekrar, tekrar tekrar bu meditasyonu yapıyoruz. Ve bu yol haritasını öğreniyoruz. Öyle bir öğreniyoruz ki bunun üzerine bir delta uykusu yani derin bir uyku geçirdiğimizde Ertesi gün, ben istediğim zaman gözümü kapatıp o dalga boyuna ulaşabilirim. Bu eğitmenler
1: için ya da uygulayıcılar için. Uygulayıcılar içeride. için. Peki ben çok kireliyiyim mesela, yerinde duramayan, huzursuz bir insanım. Senin karşına geldim. Gerçi ben senin çalıştığımda karşımda kuzur biriyim zaten de. <gülüyor> yani çok sıkıntılıyım, çok problemliyim. Sen beni nasıl sokacaksın o şey, teteye?
2: Ben tete dalgasına girdiğim zaman, beynim o tarz bir yayın yapmaya başlıyor. Yani yayında zaten benim. Hmm. Örneğin biz şu anda konuşuyoruz ve beta'dayız. İkimiz de beta'dayız. Sen dinliyor olsan beni, sen de büyük ihtimalle beta'dasın. Çünkü benim dalgamın içine giriyorsun. Ben bir seans sırasında, seninle seans yaparken otomatik olarak senin ruhuna bağlanıyorum ve seni de theta dalgasına çıkartıyorum. Yani theta, tamamen zihinsel bir çalışma değil. Aynı zamanda içinde ruh var, enerji var. Hepsi bir arada. Başarsın da oradan geliyor zaten.
1: Peki ben eğitim, sen TETA dalgasına çıktın, burada senin TETA dalgasında kalabilmen eğitmenliğinin ya da uygulayıcının başarına bağlı. Evet. Çünkü ben gelip e, seni tekrar aş, eğer şey aşağıda çekebilirim. Yani e, kafa karıştı, yukarıya evet. mı çıkarabilirim, aynen şeyden çıkartabilirim. Yani seni, senin enerjini bozabilirim değil mi?
2: Hayır. Yani biz bu eğitimleri özellikle kalabalık ortamlarda veriyoruz. Çoğu öğrencimiz veya bizler de otobüste giderken, metroda giderken, en kalabalık ortamlarda bu dalga boyuna artık ulaşabiliyoruz.
1: Ha, anladım. Yani dışarıdan birisi son derece sıradan insanlar kavga, dövüş, şu, bu, şey, şey olmadan buraya geçiyor. Her geçin. şey
2: olabilir. Evet. Peki, Sadece zihni eğitmekle ilgili ve bunu öğretmekle ilgili.
1: Peki bunu nasıl keşfetmişler?
2: Ya yani bunu aslında Bayan var diye bir... E, Amerikalı bir kadın keşfediyor bunu, doğuştan zaten medyumik yetenekleri olan bir kişi ve zor bir hayatı olan birisi. Kendi hep hayatı boyunca işte sakin okumalar yapıyor, medyum yapıyor ama işte sağlık sorunları yaşıyor, ailevi bir problemler yaşıyor. Bu arada bütün önüne gelen tekniklerle ilgilenmeye başlıyor, taoizmden, Şifalı bitkilere kadar, işte taşlara kadar, falan, aklına ne gelirse, neyle karşılaşırsa hepsini öğreniyor kendi hayatında kullanabilmek amacıyla. Ee, ve Bayana bir gün hastalanıyor. Bacağı çok ağrıyor ve artık yürüyemez duruma veriyor. Hastaneye gidiyor, doktorlara. Ee, biyopsi yapılıyor ve ileri derecede bir damar ve kemik kanseri birisi Diyorlar ki Bayana, yani... Bir ay ila üç ay arasında bir zamanın var. Eğer bacağını kesersek üç ay yaşayabilirsin. Eğer bacağını kesmezsek hemen bir ay içinde öleceksin. Bayan o sırada yeni bir boşanma geçirmiş. Üç tane küçük çocuğu var. Ağlayarak eve geliyor ve dua etmeye başlıyor. Allah'ım üç tane çocuğum var ölemem. Diye. Ve bir ses duyuyor veya bir bilinç geliyor. Ona diyor ki bayan anam bacağın kesilse de kesilmese de buradasın, bacağını tedavi et. Ve ondan sonra yönlendirmeler alarak kendi bacağını tedavi etmek üzere çeşitli çalışmalar gibi işte, dualar, meditasyonlar. Bu sırada bu tekniğin geliştiriyor. Ve ama tabii ki çağımızda yaşayan her insan gibi ameliyat gününü alıyor ve hastaneye gidip yatıyor. Evet. Ee, tabi hastanede her zamanki gibi tekrar tahliller yapılacak ameliyata girmeden önce. Tahliller yapıldığı sırada bakıyorlar ki da kanserden hiç eser kalmamış. Tamamen iyileşmiş birkaç gün içinde. Çok tabi sevinçle ve müteşekkir bir şekilde geri dönüyor. Ve bu yaptığı çalışmayı onun gibi böyle çaresiz hastalıklarla uğraşanlar, uğraşan kişilere uygulamaya başlıyor. İnanılmaz yine başarı elbette şey diyor. O kadar çok vardı ki diyor, bu tarz şifaya ihtiyacı olanlar, bunu öğretmen gerektiğini anladım. Ve ondan sonra bunu uygulayıcılar yetiştirerek devam ediyor. Fakat harika bir şey, daha çok kişiye ulaşması lazım. Ondan sonra bunu uygulayıcılar yetiştirecek öğretmenler yetiştirmeye başlıyor. Ve bugüne kadar geliyor. Aslında hepimizin bildiği şeyleri de söylüyor bayılanı tekniğin içinde. Diyor ki bedeninizde her ne varsa veya yaşamadanımızda her ne varsa bunların tepsi zihnimizde. Zihnimizdeki bu şeyler bizim bugünden ta anne karnına kadar olan dönemimizde yaşadığımız, deneyimlediğimiz, şahit olduğumuz şeylerden kaynaklanabilir. İnançlar ediliriz biz bu dönemde. Bir şey hissederiz bir duyguyla beraber bir şeye inanırız ve onu bilinçaltımıza attığımızda o bir inanç olur ve hayatımızı o şekilde yaşamaya başlarız. Ve o inanç bizi ya iyi eder, ya hasta eder, ya zengin eder, ya fakir eder, ya mutlu eder, ya mutsuz eder. Ama sadece anne karnından bugüne kadar değildir bunlar. Aynı zamanda ben annemin, babamın, atalarımın inançlarını da alırım. Onların yaşadığı spesifik olayları, onların Deneyime yerleştirdiği duygu hafızalarını da alırım. Yani genetiğim de var bu bilinçaltımın içinde. Bunun dışında geçmiş serilenen kısım da var. Yani geçmiş yaşam hatıraları var. Ondan sonra beraber yaşadığımız toplumun kolektif bilinci var. Yani bir top yüz maymun hikayesini herkes biliyor. Evet. Yani belli bir sayıda insan belli bir bilgiye sahip olunca herkes aynı bilgiye ve dolayısıyla inancı sahip oluyor. Bunlar var. Bir de Ruhumun bu uzun yolculuğunda her yaşamda deneyimlemek için karar verdiği bir takım ana amaçlar var. Şimdi bu dört ayrı seviyede çalışacak bir sistem lazım bana. Eğer ben bir durumu değiştirmek istiyorsam bunu sadece buradaki hayatımda, bilincimde, zihnimde olan şeylerle yapabilmem mümkün değil. Aynı zamanda geçmiş yaşamları, kolektif bilinci, genetiğimi ve ruhumun kararlarını da işin içine koymalım. Ve buradan yola çıkarak eğer bunlar varsa aldıysam benim bilincimde, bilinçaltımda bir yerlerde bunları nasıl bulurum, nasıl fark ederim çünkü fark etmediğim hiçbir şeyi değiştiremem, nasıl sorumluluğunu alırım ve sonra nasıl değiştiririm. Teta böyle çalışıyor.
1: Peki şimdi seninle çalışırken mesela sen ee, hatırlıyorum çeşitli vizyonlarda sen görüyordun işte benim kendimi yani geçmiş hayatlarıma dair. Şimdi, herhangi birisi yerle karşılan. Daha yeni yeni konularla ilgili. hiç geçmiş yaşam daha yeni tanışmıyor. Sen bunu öğretebiliyor musun? Herkes öğrenebiliyor mu? Ardından kendisi mesela senin gibi vizyonlar görebiliyor mu, görmüyor mu? Ya da vizyon görmek şart mıdır? Herkes öğrenebilir mi? Herkes öğretebilir mi? Herkes yapabilir mi bunu?
2: Şimdi şunu e, anlamamız çok önemli. Geçmiş yaşamlardan, veya ruhsal boyuttan veya genetikten bize gelmiş bir inancımız var. Mutlaka tüm inançlar duygularla bağlı ve benim hayatımda bunun mutlaka bir yansıması var. Duygudan yola çıkıyoruz. Zaten enerji olan duygu. Duyguyla kaydediyoruz biz her şey. Evet. Ve o vizyonlar aslında ben TETA'dayken senin vizyonlarını da görüyorum. Yani ben evet aynen öyle. Programa görüyorum ve sen sonuç itibariyle sen söylüyorsun çoğu şeyi bana. Birbirimizi değil ediyoruz. Yani sende olan şeyleri çıkartıyoruz aslında ve onların hepsinin bu hayatta, bu bedende mutlaka bir karşılığı var. O karşılığı bulduğumuz zaman zaten o hani bağlantı noktaları gibi pat pat pat diye hepsine çok kolayca ulaşabiliyoruz. Onun için yani ben hissetmiyorum veya hiçbir hayalim yok veya hiçbir rüyam yok demek mümkün olmadığına göre herkes bunu kolayca öğrenebilir, uygulayabilir veya seans alabilir.
1: Aslında tam bilgisayar programı, program tutarıyla
0: tamam, değil mi? Tam, öyle.
1: Hani normalde siz bilgisayarı kullanırsınız Windows'u, görürsünüz, edersiniz. Fakat onun arkasında bir yazılım vardır. Theta'da anladığım kadarıyla o yazılımın kodunun içine girip oradaki Aynen. yazılımı oturup değiştirmeye başladım. Hatta ben ilk olarak çalışmadan çıktığımda şunu demiştim. Matrix filminde daha çok meşhur bir sahne vardır. Morpheus kendi birisine işte şeye Neo der ki işte sana şunu yükledim mi? Bunu yükledim mi? Kaliteyi biliyoruz. Aynı o kung fu der böyle bir şeydi. O sürekli olarak o gün be gün bana bir sürü şey yükledi. Ben de kendimi şey gibi Android telefon gibi hissettim hatta programlar geldi, <gülüyor> evet. geldi geldi geldi geldi geldi. Tabii e, sonradan çok faydası olduğunu çok iyi hissettim özellikle, çok güzel hissettim. Sonradan derin derin e, etkileri de oldu. Tabii ben biraz fazla yüklenip gelmiş bir ruhum yani. <gülüyor> galiba misyonsal olarak fazla fazla ağır ağır yüklenmişim. Birçok çalışmayı birden kullandım e, hayatım içinde ve onu, o devrede de gerçekten bana çok çok faydası olan bir çalışmaydı. Çok da güzeldi. Fak, fak, mesela şey aklıma geliyor hani Matrix deyince, yüklüyoruz, yüklüyoruz, yüklüyoruz. Biraz fantastik bir soru olacak ama bir anda hiç bilmediğin bir dili ile misin? Yoksa onu öğrenmeyi mi kurallara
2: Şimdi aslında imkansız diye bir şey yok. Ee, hiç bilmediğin bir dil tahminen yok. Çünkü eğer kolektif bilinçli biz hepimize zaten bağlıysak ve tüm akışık kayıtlara bağlıysak ve zaten zaman yoksa hepimiz her an geçmiş ve gelecek şimdi ve buradaysa o zaman benim her dil bilmem
1: mümkün. Evet.
2: Bunu konuşamamamın sebebi benim yine inanç kalıplarım. Bu imkansız. Evet. Bunu mutlaka öğrenmek Sekiz gerekir. sene kolej lazım. Sekiz sene kolej okuman lazım. İşte falanca dersi alman lazım. Mutlaka gidip o ülkede yaşaman lazım. Gibi gibi benim veya annemin, babamın, atalarımın böyle inançları var. Bunları bir bir temizlediğin zaman, Böyle bir şeye zaten ihtiyaç mı? bu doğal oluyor. Zaten biliyorum, zaten bunları yapıyorum dediğin şeyler yok mu? İnsanlar bir yerden bir yere teleport yapıyorlar
0: diyorsun. Hı, evet. Yapan
2: insanlar var, yani bunu biliyorlar. Yani bunu yapan bir insan varsa, demek ki ben de yapabilirim. bunu, sen de yapabilirsin. Niye yapamıyoruz? Çünkü bizde imkansız şeyleri var, inançları var. Bu mümkün değil. Ve bu mümkün değil inançları bir sürü bu mümkün değil inancı var. Onları bir bir temizlediğim zaman bunları kolayca yapabiliyorum.
1: Tabi sadece imkansız inançları değil. Siz bunu bunları söylediğiniz zaman ama e eh, nelerle de uğraşan diyecek şeyler vardır. Hani e, ama yurt dışında artık bu tarz e, konuları bilimsel olarak inceleyen bir sürü ustu evet, e, var. Bizim buralarda sadece şey. Ama modunda.
2: Ama onlar da çoğalıyor artık. Yani eskisi gibi değil. Ee, eskiden enerji dediğimizde e, daha az kişi tepki verirken, e, şimdi geçen gün bana diyorlar ki, dün akşamki dizi filmi seyrettiniz mi? Enerjilerden bahsediyoruz. Dizi filmlerimizin içine kadar girdi. Yani bizler her bir birey daha çok şey öğrendikçe, daha çok aydınlandıkça bu toplum da aydınlanıyor. ne? Bilgisayar kullanmayı öğretmeye çalıştığımı bilmiyorum. Ben çalıştım ee, evet. ama ona harcadığım zaman ve e, gelebildiğim noktayla 5 yaşındaki yeğenime öğretmekte geçirdiğim zaman ve gelebildiğim nokta çok apayrı. Yeni doğan çocuklar zaten bir sürü bilgiyle beraber doğuyorlar. Yani biz öğrendikçe, biz anladıkça herkes herkes anlamaya başlıyor ve bence aydınlanma da zaten böyle oluyor. Geçenlerde Vayana e, Theta Healing'in misyonunu açıklamıştı, onu ben de paylaştım hatta. Diyor ki aslında Theta Healing'in misyonu hepimizin yaratıcı enerjiye, yaratıcı kaynağı olan mis e, bağlantısını e, her bir kişiye hissettirmek ve bu hisseden her bir kişi sayesinde birer birer aydınlatarak tüm toplumun, tüm insanların aydınlanmasını sağlamak
1: bir ara veriyoruz tekrar söyleşimize devam edeceğiz. Konuşuyorduk. Şimdi Begüm, benim mesela bir problemim var, Hı. benim çok genel bir şey söyleyeyim, parayla ilgili Bu para zaten evrensel bir dert. Evet. Evet. Her türlü çalışmaya girdim, çıktım, çekim yasası yaptım, onu yaptım, bunu yaptım, ters attım, amuda kalktım, hala gelmiyor. Bir sürü insanın da böyle düşünceleri vardı, ya onu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık. Bir sürü iyi geliyor, ondan sonra hop diyor, yine aynı tas aynen devam ediyor. Mesela Teta, Teta karşısına geldim ya dedim ki bak parayla yani şey dilemesi istiyorum ya da nasıl çözeceksin bunu? Yani ben gittiğim gibi ya anlama. Kardeşim benim böyle bir derdim var, nasıl çözüm bulacaksın? Hani Teta bu süreçte nasıl işliyorsun? Nasıl yardımcı oluyorsun bana? Ne yapıyorsun diye diyorsun.
2: Evet, ee, çok önemli e, problemlerden biri aslında e, ve hani çok kişinin derdi olan bir konu. İlki açtım bu konuyu. Şimdi, parayla ilgili şeyler, aslında bizim en çok ruhsal yolumuzla ilgili. Çünkü ruh buraya gelip, seçim yaparken, bir karar verirken, bir hayatı ve deneyimleri seçerken, şimdi yukarı çıktığımızda iyi, kötü, doğru, yanlış yok. Acı, hüzün, bunlar yok. Ve bir yaşam zamanı, belki de ruhun büyük yolculuğunda bir göz kırpması kadar bir zaman. Bu durumda ruh ne yapıyor? Doğduğu zaman için en onu güçlü bir şekilde amacına yönlendirecek yolu seçiyor. Bu yolun zor veya kolay oluşu çok önemli değil bu için. Sadece o noktayı bulmak istiyorum. E günümüzde de maddi konular önemli bir zorlayıcı. Pek çok şeyi çünkü paramız olursa yapmayız diye düşünüyoruz. Doğru mu? Eğer çok param olursa bunu yapma. Öncelikle bu inançları değiştirmemiz lazım. Yani çok param olursa da bunu yaparım. Ve sonra işte e, küçükken o kompozisyonlar yazdığımız inançları değiştirmemiz lazım. İşte ayağın yorganına göre zaten. Ahrapça kararın içindir. Sonra şu Türk filmlerini biraz temizlememiz lazım. Para elinin kiridir falan. Bu inançları temizledikten sonra... Para
1: sadece kötü onları kötü yoldan kazanmanlarda
2: bulunmuş. Evet. Para her türlü kötülüğün anısıdır falan. Şimdi bunlar olursa, bende bu inanç olursa, parayı kendime çeker miyim? İstediğim kadar olumlama yapayım. Bu inançları öncelikle değiştirmem lazım. Bu inançları değiştirdikten sonra ve bunları olumluyla ekledikten sonra, yani o senin demin anlattığın o Matrix'teki program değişikliği bir insanlardan yaptıktan sonra, asıl işte burada Tesla'nın çok önemli noktalarından biri olan his yüklemeleri geliyor. His, bizim bir duyguyu, bir enerjiyi bedenimizde hissetmemize verilen at. Nasıl hissedersin? Bu nasıl hissedilir? Örneğin ben bir sürü şey yaptığım halde zengin olamıyorsam acaba zengin olmanın nasıl hissedildiğini biliyor muyum? Hmm. Deneyelim mi? Test edelim. Teta'da çok kullandığımız yöntemlerden biri kas testi. Hadi deneyelim. Deneyelim. Parmaklarımızı birleştirelim. Sıkı tutuyorsun, birbirine bağlı. Şunu kırıyorsun yalnız ki uçuca dursun. Tamam. Evet. Ve bana bakıyorsun gözlerime bak. Ve evet de.
1: Evet. Evet
2: Evet deyince açamıyor. Bir de hayır de bakalım. Hayır, hayır, hayır, hayır. Hayır deyince bu elektrik devresi... Bu kinesiyolojinin bir yöntemi zaten. Hani bilimsel de bir yöntem. Bir tane daha yapalım. Benim adım Hasan de. Benim
1: adım Hasan, benim adım Hasan,
2: benim adım Hasan. Yine açılmıyor. Peki, de ki... Ben zengin olma hissini biliyorum.
1: Ben zengin olma hissini biliyorum. Ben zengin.
2: <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> Gördüğüze evet, ne? Evet. Hayır.
2: Şimdi sana bir his yüklemesi yapalım. Hadi yapalım. Ve hatta bu his yüklemesini öyle bir şekilde yapalım ki bu videoyu seyreden herkes evet dedikleri anda ben onlara da yükleyeyim hissamı. Nasıl?
1: Bundan daha iyi. Nasıl? <gülüyor>
2: <gülüyor> Peki. Zengin olmanın nasıl
1: hissedildiğini bilmek ister misin? Evet. Ve zengin
2: olmanın kolay, mümkün, güvenli olduğunu, buna izinli olduğunu, izin verildiğini, yaratıcının tanımları perspektifinden bilmek ister misin? Evet. Ve bunun zaten böyle olduğunu bilmek ister misin? Evet. Şimdi bunların tümünün hislerini sana yüklüyorum her seviyede. Ve buna evet diyen herkese de yüklenmesiyle ilgili bir çalışma yapıyorum. Evet. Ve gözümü açıyorum. Sen mi olan önce bağımı kesiyorum. Ve tekrar elini ver bakalım Hasan diyor. Şimdi evet de bana bak gözlerin açıp. Evet. evet, evet, evet, evet. Tamam, şimdi hayır de. Hayır,
1: hayır, hayır, hayır.
2: Şimdi ben zengin olma hissini biliyorum.
1: Ben zengin olma ismini biliyorum, ben zengin olma
2: ismini. Evet. Kendin bile inanamadın değil mi?
1: Peki bu nasıl işleyecek benim hayatımda şimdi?
2: Şimdi senin hayatında bunun işleyebilmesi için bu inançların da değiştirilmesi lazım. Şimdi bunları seninle bir seans yapıp bunları kontrol etmemiz lazım veya çok sevgili e, TETÖ uygulayıcısı Talia sana bu konuda yardımcı olabilir. Bu inançların ...senin inanç sisteminden yani bilgisayar programından çıkartılıp değiştirilmesi lazım. Yani para sadece kötülerde olur inancının örneğin çıkıp, para herkeste olabilir, para ileride de olabilir... ...gibi bir inançla veya işte evrenin kaynakları az inancı olabilir. Bunun evrenin kaynakları çok fazla, herkese yeter. Bunun gibi inançların değişmesiyle bu his sana gelecek ve para da hayatına gelecek bu kadar. Zaten her şey evet diyen bir yaratıcı kaynak var. Sadece engeller bizim koyduğumuz engeller. Biz onları fark edip kaldırdığımız zaman zaten gelecek.
1: Peki bunu, bu iddiada bulunan yani yaptığınız şey, bir sürü bir sürü çalışmalar hepsinin şeyleri işte en çok da hani bir gördük, çekim esasında evet. gördük. Onda da aslında yanlış anlaşılan bir şey vardı galiba, bir nokta vardı o yüzden çalışmanız Çekim esası demek, ben istediğimi elde etmek için çalışma yapma, yap, yapmak durumundayım demek değil. Bir şeyleri manipüle etmeye çalışmak değil de, sen neyse onu çekersin.
2: Aynen o, aynen o. Yani burada bu enerjiyi sen yaratamazsan, hissedemezsen bunu, Bununla hani rezonans kanunları falan da var. Bununla uyumlu enerjileri hayatına çekemiyorsun. Seninle uyumlu enerji neyse o geliyor hayatına. Eğer sen e, işte kavgacıysan kavgacı enerjileri çekiyorsun. Yokluk hissediyorsan yoklukla ilgili şeyler çekiyorsun. Bunlar, bunlar doğal. Neyse onu çekiyorsun. Bir de sıklıkta e, yanlış anlaşılan bir şey var. Yani. Ee, bir kitap okumuştum Secret'i kullanmakla ilgili Joe ve onun kitaplarını da çok tavsiye ederim bu arada. Ee, diyor ki biz o Secret'i çıkardığımız zaman insanlar e, meditasyon yapıp, araba isteyip, kendilerine araba çekip ondan sonra gidip garajlarına araba gelmiş mi diye bakıyorlardı. Şimdi çekim yasası bu kadar, böyle bir şey değil. Bunu da anlamak lazım. Yani bu inancı değiştireceğiz, bu hisleri de sana yükleyeceğiz. Ama sen de kendine bir hareket planı yapacaksın. Evren her zaman hareketi sever, takdir eder ve ödüllendirir. Fırsatları daha fazla görmeye başlayacaksın ve daha fazla hareket etmeye başlayacaksın.
1: Ya futbol oynamak gibi yani evren diyor ki sen geç diyor ilerde, sen forvet oyna. Ben sana ortayı yapacağım, ben sana topu vereceğim ama sen de şöyle mal mal bakmayacaksın, gelene vuracağım.
2: Aynen öyle. Ve sen o topun geleceğine o kadar emin olacaksın ki evrene bu siparişi verdiğin anda o köşeye koşmaya başlayacaksın. Evet. İşte bu his, bu enerji sana o pası tam ayağının ucuna o dakikada, o saniyede getirecek. Evet, evet.
1: Yani umarım çok daha netleşmiştir sizin için. Gerçekten çekim yasası, hani oturup ben yaptım işte eyo istedim, arabayı istedim, şunu tabii ki bunları isteyebilirsiniz hayatınızda fakat siz onu, az önce söyledi ya, hissederseniz içinizde o his sizinle bütünleşirse, siz anlatıp çekiyorsunuz. Diğer türlü bir şeyi istiyorsunuz, istiyorsunuz ama içinizde yok hissi
2: var. Şimdi tabii engeller var içinizde. İstiyoruz onu ama bir taraftan diyorum ki ben zengin olmak istiyorum, ben zengin olmak istiyorum. Hani hep bu şey vardır, bir tarafta bir melek, bir tarafta bir melek. Biri diyor ki evet sen zengin olacaksın, öteki de diyor ki işte zenginler kötü olur. Zulüm ederler, ee, zenginlik iyi insanda olmaz, para haydan gelir poya gider, para kazanırsam bir şeyden fedakarlık etmek zorunda kalırım. İşte yok ailem da alır, çocuğuma bir şey olur, mutlaka bunun bir bedeli vardır, bir karşılığı vardır. Şimdi bunlar olduğu müddetçe ben zaten ben zengin olmak istiyorum enerjisini yaratamıyorum ki. Yalan oluyor yani, böyle inanmadığım bir şey söylüyordum. Ne zaman ki o hissi hissedecek? O zaman gerçekten ben zengin olmak istediğimde, çok para kazanmak istediğimde ve paramın bereketli olması istediğimde o zaman benim önümdeki zaten açık olan bir sürü kapıyı ve fırsatı görmüş olacak. Şimdi kendimizi kapatıyoruz. Aslında bir sürü fırsat var. Yanımdaki arkadaşım o fırsatı görüyor ve onu değerlendiriyor. Yürüyor, gidiyor. Bakıyorum ben aynı yerde. Ortaokulda yan yana oturduğum arkadaşım Hatta bazen pek de beğenmediğim belkileri, diyor ki ne kadar şanslı ya, hep 12'den vuruyor, ne kadar talihli. Ona bakıyorsun, o kadar normal karşılıyor ki bu talih, o zaten böyle diyor, onu bir e, ekstra bir durum olarak gördüm. İşte burada şey, yani normali ne olacak? Zaten bu böyle.
1: Bir de eksik olanın peşinde koşarız biz. Halbuki sistem peşinde koşmak üzerine işlemiyor. Kendini açmak üzerine, hani ben para kazanmak istiyorum dediğinde sürede para kazanmayı ister durursun. Ben paraya kendimi açtı, açıyorum dediğinde, kabulleniyorum dediğinde o sana gelmeye başlıyor. Hani e, benim de ayrıca bir örneği var burada. Çiçek arının peşinde koşmaz. Çiçek açılır ve arı gelir ona konar.
2: Aynen
1: öyle. Peki e, şimdi buraya bazı notlar almışım. E, bir sürü enerjiler falan var. Hı hı. Büyük sürü teknik var. Bu hele son zamanlarda da şu şey oldu, Hı. çoğaldı. Tabi her birinin kendine özgü e, yöntemleri var. Her biri farklı e, şeye hitap ediyor. Her bir çalışma her şeyi hitap itab etmeyebiliyor. Bazen. Doğru, bazen. doğru. Tetemin diğer çalışmalardan farkı nedir sence? Sen neden mesela delik bilmen ya da şey bilmenle birlikte tamamen tetere ediyorsun? Ya ben hala delik
2: yapıyorum. Hala nefes çalışmaları yapıyorum. Yani reiki ile tetanın kullandığı enerji zaten aynı enerji, yaratıcı kaynaktan gelen enerji. O enerjiyi kullanıyoruz. Reiki de şöyle bir şey vardır. Reiki de bir şey istersin ve o konuda veya bedeninde bir rahatsızlık varsa o bölgeye sürekli bir terapi yaparsın. Sen de biliyorsun evet. reiki ve Uzun süre sabırla bunu yaparsın. O kadar sabırla bunu yaparsın ve o kadar uzun süre yaparsın ki artık yaşamın o alanında veya bedenin o kısmında o
0: ıı,
2: duran enerji artık duramaz. Orada atmaya başlar ve orada rahatsızlık geçer. Ve ama aradan zaman geçmiştir. Sonra dersin ki ama ben bunu ne kadar uzun süredir öyle yapıyorum, bak işe yaradı. Beklersin. Ama sebebine çok fazla ilmene gerek olmaz. Sadece yaparsın ve yaratıcıya bırakırsın. O zaten çözülür. Ama o enerjinin oradan gitmesi için uzun süre evet, çalışman gerekir. Ama nokta atışı yapmana gerek yoktur. Ben dizim ağrıyordu, dizime reyfi yaparım 21 gün. Ve dizimdeki o sıkıntı zaten biter. bunun Ama bunu oluşturan zihnimdeki Kalıp da değişir o arada. O yaptığım rekiyle artık o düşüncenin oluşturduğu enerji artık daha fazla dizimde duramaz çünkü. Mecburen benim düşüncem de değişir. Ama neyi değiştirdiğimi bilmem, farkında varmam çok zaman. TEDA'daki fark ise direkt nokta atışı yapar. Benim dizim ağrmaya başladı. Benim dizim ne zaman ağrmaya başladı? Bu dizimdeki ağrıyı ne tetikledi? Bende yarattığı duygu ne? Ve bu duyguyu oluşturan inanç hangisi? tak, tak, tak, tak. Bunlardan cevabını alırım. Yaratıcıyla bağlanırım. Ve şifam yaparım. inancı değiştiririm. Bana lazım olan duyguyu yükerim. Ve sonra işte böyle test ederim. Oldu mu?
1: Olmadı. Peki yani hani bu bir mucize gibi bir şey mi diyebiliriz? Bir mucize diyebilir miyiz? Yani
2: mucize dediğimiz şey aslında hayatımızda çok fazla var. Biz kendi gücümüzü çok yaslıyoruz. Biz hep gazetelerde işte çocuğunu kurtarmak için arabayı yerinden kaldıran kadın yazısı okuruz veya işte başka bir zorluk durumunda 10 kişiyle kavga eder adam ve hepsine deriz ki ne kadar büyük bir mucize. Halbuki bunlar kişinin gerçek güçleridir, bunlar mucize değildir. Biz sadece gücümüzü yansıyoruz, insan olarak ne kadar güçlü olduğumuzu unutuyoruz. Biz yaratıcının bir parçasıyız. Biz bir su damlasından veya bir çamur tanesinden yaratıldık ve içimize Tanrı'nın nefesi üflendi. Ve sonra tüm melekler önümüzde secde etmeye davet edilir. Yani böyle bir güç olan insanoğlu kendi gücünü yansıyor. Bu bir mucize değil. Doğalı bu zaten. Doğru. Ben neden bu ağrı bana hizmet etmediğim müddetçe bu ağırlığı taşıyayım? Bu ağrı bana hizmet ediyor. Benim gerçekten hayat yolumda verdiğim kararı, buraya ve gelmeden önce belki verdiğim kararı yerine getirmek için bir yola sapmam lazım. Ve o dizinin ağrısı beni o yola gitmek için bir zorlayıcı eleman. Eğer ben o yola zaten dönersem dizinin ağrısına ihtiyacım kalmaz ki. Her şey sadece bana hizmet etmek için var. Her türlü sıkıntı, her türlü ağrı. Hayatında çok büyük badireler atlanmış. Çok zor hastalıklar geçirmiş kişilere sorduğumuz zaman çoğu zaman derler ki bu benim başıma gelen en iyi şey. Eğer bu benim başıma gelmeseydi ben şu anda yürüdüğüm uyumlu bulamazdım. Karşılaşmışsındır değil mi böyle evet. şeyler? İşte aynen bunun gibi küçük veya büyük tüm zorlamalar bize aslında kendi yolumuzu bulmak için sinyallerdir. Bunların sebebini ortadan kaldırdığımızda Zaten
1: yolumuzda geleceğiz ve her şey çok güzel olacak. Bu mucize değil, hayatın gerçeği. Gerçeği. Şey şimdi e, direkt sol beyin sorusu gelecek. Tamam. Duyun. Sol beyin sorusu gelecek. Direkt hatta e, direkt böyle sorgulamaya çalışan gazeteci sorusu. Ya ha, şimdi de. biz o zaman bu kadar güzelse tedavi dosyası, hastaneden hastaneye kapatıp hepimiz detayını yapsak de bu SSK, MSK sorunları falan hiçbir şey olmasa çözülür mü? Yani hani. Ee, hastan tıp bilimini falan hepsini tıp noktalarını kapatıp bu sadece şey için değil, bu tüm çalışmalar için de geçer. Ben de iki eğitimi aldığımda da aynı şeyle karşılaştım. Ee, başka e, şey çalışmalarda da benzer. Hani gerçektir ama bazıları da iddia düzeyinde kalır. Çünkü her şeyi iyileştirici. mesela reiki alırken de çok faydalandım, bu arada ben çok faydalandırmıcıyı söylüyorum yani elimde sürekli kullandığım için çok büyük iddialarla oldu, çok güzel şeyler oldu, çok faydaları da oldu fakat hani hiç ölmeyen bir yok. Tabii ki. Yani ee, yarın bir gün kendinde bir sıkıntı çıktı dedi kendi üzerinde herhangi bir fiziksel şeyde denedinme ya da artık doktora hiç ihtiyaç duymuyor musun? Tabii ki doktora ihtiyaç duyuyorum. Ee, ama artık biliyorum ki ben
2: doktora ihtiyaç duyduğumda bir şeyler hayatımda, zihnimde ters gidiyor. Bir sıkıntı var. Baş istemiyorum. Kolay yolu seçiyorum. Veya kendime bir şekilde acı vermek istiyorum. Bir şeyleri yaşamak istiyorum. Kendimi cezalandırmak istiyorum bazı zamanlarda. Ve bunları genelde biz hastalıklarla yapıyoruz. Hastalıklar ve rahatsızlıklarla yapıyoruz. Tabii ki Tıp, yani tetahiyelik tıbbi bir yöntem değil. Kesinlikle tıbbi çalışma neyse, tıbbi tedavi neyse buna devam edilmeli. Ama günün birinde ne reikiye, ne tetahiyelinge bunların hiçbirine ihtiyacımız kalmayacağını düşünüyorum. Ne ki biz zihinlerimizi açacağız, tamamen. Ve birer birer aydınlanarak birbirimizi aydınlatacağız. O zaman hastanelere de ihtiyaç kalmayacak.
1: Bütün yaşayacağız zannım içimiz akışkanlık sağlanacak.
2: Evet, yani hayal edilmemiş hiçbir şey gerçek olmamıştı. Senin tabii yaşın geç ama benim çocukluğumda uzay zayıf listi vardı ve biz böyle e, hayran gözlerle bakardık. E, Saati de basar ve Skali e, beni ışınla derdi ve saatle bizim o sırada yanından çevirim telefonla konuştuğumuz gibi konuşurdu. Böyle bir şeyin olabilmesi mümkün değildi veya. Kaptan yürürken, en kapı açılır, kaptan köşküne girer. O, o, o, geçirken... <gülüyor> o yani. geçerken, o geçtikten sonra kapı kapanır. Falan. Bunlar bir zamanlar bir yıldız Şimdi milattan sonra 2150 bizim için. Bilimli. Orada hastaneler var
1: mı? Yok. Zaten kitabın başlı başına bir şey. Evet. Yani bambaşka bir şey.
2: Yani bunlar hayal etmeye başlayacağız. Bunun gerçekleşmesi için mutlaka çalışmaya başlayacağız. Bunun gerçekleşmesini çalışmak için motivasyonumuz sadece sevgi işte kabul olacak ve hizmet olacak. Yani ana erdemleri çalışarak bunu büyüteceğiz ve günün birinde milattan sonra 2150 gibi bir toplum olacak. İşte o zaman hastanelere ihtiyaç olmayacak ama bugün hastanelere ihtiyaç var ve hangi yöntemi kullanırsak kullanalım Mutlaka tıbbi desteği, yardımı, danışmayı, tedaviyi her neyse bunları devam etmeliyiz ve bunları yardımcı olarak görmeliyiz. Yani bir taraftan tıbbi tedavimiz devam ederken, yani tıp bedeni düzeltmeye çalışırken aslında zihnimizde onu yaratan durumu biz ortadan kaldırdığımızda anda ve harika
0: ışık Anlıyorum.
1: Peki bir şey soracağım yine. Ee... Ben sana geldim, aile bir problemi var, çok diyelim böyle annemle falan ya da babamla, babam oturmuş beni hayatı boyu dövmüş, yani bir şey olmadı da mesela diyorum ve benim burada sıkıntılarım var, şeylerim var, ee, sen geldin bana yükleme yaptın. Bir, de aynı etki verdiği garantini tetanın, iki, ne kadar sürede ben Kendini toparlamaya ya da etkilerini görmeye başlar. Yani kişiden kişiye değişiyor mu?
2: Hayır kişiden kişiye değişmez. Değişmez. Şimdi ben eğer seninle çalışırken e, doğru noktayı bulduysam. Yani bilinçaltındaki inançlar böyle üst üste konmuş küpler gibi düşünelim. En alttaki küp bizim kök inanç dediğimiz şey. Ve onun üzerinde biz yeni yeni inançlar yaşadığımız deneyimlere göre oluştur oluştur bir dağcık yaratıyoruz. Ve bu bizim sıkıntımız oldu. Benim bu dağcıyı yok etmek için en e, kısa yolum, en alttaki küpü çektiğim zaman cenga misali hepsi yere düşecek. Eğer ben veya sen benim yapmaman veya işte bu e, işe gönüllü değilsen belki biz ilk seansta en alttaki küpü bulamayabiliriz. Ama üstten yaptığımız temizlemeler bile Seninle anında bir değişiklik sağlar. Yani 24 saat içinde diyoruz çünkü e, delta uykusu ile ilgili, derin uyku ile ilgili yapılan araştırmalar e, gün içinde alfabetle gamma durumunda beynin aldığı verileri tam olarak işleyip alt program haline getirmesi delta dalgasında olduğunu söylüyor. Yani hani yeni programlar yükleniyor bilgisayarına ve diyor ki. Bilgisayarı güncellemelisin. Yüklemelerin geçerli olması için. Bu da derin uyku. Maksimum bir derin uyku sonrası ne olacaksa olur. Ve herkeste de aynı etki olur.
1: Böyle bir garanti var.
2: Tabii canım. Eğer aynı etki olmamışsa, yani bu etki olmamışsa, o zaman bu seans başarılı
1: olmamıştır. Teansın başarılı olmaması durum var.
2: Ondan evet, da evet, evet. Veya bazı durumlarda o kadar dikte bir inanç oluyor ki o kadar derinde bazen onun biraz üstten temizlenmesi gerekiyor hani sen bir seanstan sonra hatırlarsan çok derin bir seanstan sonra böyle bir e, evet. sersemleme hali yaşadın ki enerjilerle son derece alışkın evet, evet. e, biz sürüz çok zor çalışmalardan geçmiş bir kişi olarak yani bazı durumlarda o endibe kadar e, bir seansta gidemedi gidemeye bilinir. Anladım. Bu da kişinin izin vermesi, vermemesiyle ilgili. Arkeolojik kazı gibi. Arkeolojik kazı gibi, aynen öyle. Ama bir seansta bir soruyla eğer karşıdaki kişi de açıksa bunu çözmeye, bir tek seansta en dittekini kaldırırsınız ve işte sudan korkan e, dalmaya başlar, yüksekten korkan fancı canlik yapmaya başlar.
1: Peki, e, eğitim süreci nasıl?
2: Eğitim, eğitim süreci, e, tebel eğitim 3 gün. Bu üç günde e, teknikleri öğretiyoruz. Çok basit ana temel teknikleri. İşte TETA'ya nasıl çıkılır, e, nasıl okuma yapılır, beden okuması, nasıl tarama yapılır, hani biriyle bağlantı kurduğunuzda e, inanç nasıl bulunur, nasıl değiştirilir, his nasıl yüklenir. Genel konu bu. Aslında temel eğitimin ikinci aşaması var. Edvenstik'e o da üç günlük. Şimdi bunları öğrendiniz ya, şimdi bu üç günde de bunları kullanmak için Önümüzdeki engelleri katılanı da eğitim. Bin tane his yüklenir, demin yaptığınız bir tanesiydi, bunun gibi bin tane daha his yüklenir ki bunları anlayabilirsiniz. Sizde var mı yok mu, test edebilirsiniz ve hayatınıza getirebilmek için önündeki inançları temizleyebilirsiniz Artı daha önce verdiğiniz sözler veya atalarınızın verdiği sözler, Örneğin tekahül acılı olur. Bir seviye ileri gitmek için inisiyasyon ölüm kapısından geçirmeyeyim. Bunlar hep veya işte sürekli kötülükle savaşmalıyım. Sürekli şeytanla savaşmalıyım. Bu sözlerin değiştirilmesi, bu vakitlerin değiştirilmesi gerekir. Sürekli şeytanla veya sürekli kötülükle savaşmak gibi benim bir inancım varsa, bir amacım varsa, bu demektir ki hayatımda sürekli kötülüğü eşit Evet. Devamlı kendini savaş halinde tutacak. Bunlardan kendini temizlemem. Bana nazar değer, bana büyü yapılır, bana lanet okunur. Bunları temizlemem lazım. İnsanların bana, diğerlerinin veya atalarıma taktığı pisi parçalardan, nazardan, büyüden, bedvadan, lanetlerden, tüm neslimden ve geçmiş yaşamlarından bunları temizlemem gerekir. Pişmanlıklar, kırgınlıklar, kızgınlıklar benim zihnimde o kadar çok yer tutar ki zihnimin gerçek kapasitesiyle ruhuma ulaşması veya yaratıcı kaynağa ulaşmasını engellerim. O zaman benim bu kırgınlıkları, yadır yadırgamaları, pişmanlıkları temizlemem gerekir. İşte diğer üç gün aslında bunları yapıyoruz. Kendinizi arındırıp tam olarak tetrahim tekniğini kullanmanın yöntemiyle. Tabii yapacağız. bu
1: uygulayıcı olmak isteyenler için ama Tabii. ben uygulayıcı olmayacağım, benim bir terapiye ihtiyacım var dediğimde Semada sana sanal eğitim alıcı grubuyla da saat içinde bu çalışmayı.
2: Tabii. Şöyle olabilir. yapıyoruz. Genelde hani bir konuyla ilgili bir seans bir yapıyoruz. Seans. Konumuz neyse o konuyla ilgili mutlaka bir değişiklik o seansın sonunda olursa. Yani ama konu örneğin para konusuysa onda daha fazla seans gerekir.
1: Evet. bir de esas önemli olan şu hmm. bir de aşklar şimdi ben içeride şeyi çeviriyorlardı. da e, ruh eşi sevindir, evet. ruh eşi seminlerini en büyük dertlerimizden birisi paradan sonra aşk evet. eş geliyor e, bir mesela Taylor bizi bir çalışma yapmıştı e, spiritüel boşanmaydı
0: evet, evet.
1: muhteşem bir çalışmaydı beni hani geçmişte spiritüel boşanma derken bu sadece eşle ilgili bir şey değil annemden babamdan Anaokulu öğretmenimden, arkadaşlarımdan, işte eski sevgililerimden, ondan birlikte olduğum herkese teker teker teker böyle şey boşan, yani boşama şeyi yaptı ve acayip böyle rahatladım. Acayip şey, evet. böyle bir oh benim üzerinden bir ton yük kalkmış gibi hissettim. Şimdi ee, bu spütaha boşanmaya biraz değinmek istiyorum çünkü çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü Sadece çünkü deneyimledim ve
2: farkını biliyorum.
1: Farkını biliyorum ve hepimizin sadece eşleri, boşanma deyince eşlerden ulaşıyorum. Ha eşlerden de boşanırken çok büyük sıkıntılar yaşanıyorlar çünkü biz boşanmayı hukuki zannederiz.
2: Çünkü evlenmeyi
1: hukuki zannediyoruz. Evlenmeyi de hukuki zannediyoruz. İmza, imzaca ve boşandıktan sonra ki muhtemelen bu videoyu seriden bir sürü boşanmış kişi vardır eşiyle problemleri. olan, kavgalı, dövüşlü, neden? Bizlerin boşanırken de gerçekten hani e, bir parantez açtıysak o parantezi güzelce kapatmamız lazım. Bu boşanma konusundan biraz değinmeni istiyorum. Bir de şu arkadaki eşlukları merak ettim. Hani boşadık da ondan sonra
0: evet. birisini. <gülüyor> evet.
2: Şimdi spritüel boşanma şöyle bir şey. Zaten ruhsal konularla ilgili olanlar, aile dizimi yaptıranlar veya yapanlar, bunu çok güzel bilirler. Ruhun evliliği çok farklı bir şey. Ruh bir çok farklı bir şey. Söz verdiğiniz zaman birbiri ise, bu bir nikaha dökülmüş olsun olmasın bu sözlülük olabilir, nişanlılık olabilir veya e, çok duygusal bir e, sevgililik durumu olabilir. Kişiye söz verdiğiniz zaman veya ona öyle hissettirdiğiniz zaman, sen benim eşimsin hissi verdiğiniz zaman ruh bir parçasıyla onu eş ediyor kendini. Biz ona evlilik diyoruz. Belki çok doğru bir terim değil bu ama kendini eş etmek diyelim buna. Ve bu eş durumu devam ettiği sürece eğer biz ruhsal olarak bu sözü verdik ve ruhsal olarak bir helalleşme yaşamadıysak karşıdaki bir kişiyle ruhumuzun bir parçası onunla beraber kalıyor. kalıyor. Bu ne oluyor? Bizi hem ağırlık hissediyoruz. Bağ hissediyoruz. Şimdi bağ her zaman sevgiyle olması gerekiyor. Herhangi bir duygu da yoğun bir şekilde bağ yaratabilir. Nefret, öfke, korku, bunların hepsi duygu. Sevgi de tabii. Böyle bir bağ kalıyor. Ruhumuzun bir parçası birileriyle bağlıyken tam bir bütün olamıyoruz. Özgür olamıyoruz. Ve başka birine daha bir söz verecek yerlerimiz ağrıyor dinler. Evet. Yani parçalanmışsın zaten paran parçalı. ilginç olan
1: şey hani sadece bu karşı cinsle ilgili ilişkilerde değil, değil mi yok? babanı da,
2: annele de
1: olabiliyor. ama okul öğretmenimi yaşamışım ben mesela. Yani
2: şimdi biz mesela izleyen şifacılar varsa bazen veya şifacı olmayanlar çok yakın bir akrabanız, bir yakınınız hasta ve o kadar çok iyileşsin istiyorsunuz ki eliniz koyuyorsunuz. Hani sanki Böyle içinizden, canımdan bir parça ona geçse de o da iyi olsa, bu bile ruhsal bir bağ oluşturuyorum, bu parçalarınızı veriyor karşımıza.
1: Tek geçici ilişkiler de
2: bu arada. Evet, onlar da öyle. Yine e, taciz ve tecavüz durumları, yani burada da bir çünkü sahiplenme oluyor. Tacize veya tecavüze uğrayan kişiyi sahipleniyor sanki, domine ediyor diğer kişi. Bu sahiplenme de aynen evlilik bağı gibi bir bağ oluşturuyor. Eğer yaşamınızda taciz, tecavüz, boşanma var ise mutlaka bu spiritüel boşanmayı da enerjetik boşanma ve bir ruh parçalığı spiritüeli var. Bunu mutlaka yapmamız lazım. Onun dışında anne baba dedi çok önemli. Küçük bir kız çocuğuyken çoğumuz babalarımızla evli olmayı, küçük bir erkek çocuğu annelerimizle evli olmayı, onun gibi eşlerimiz olması konusunda hayaller kurarız. Ruhun bir parçası sanki onlarla bir evlilik bağı yapar. Bu da bizim ileriki hayatımızda biriyle gerçekten mutlu bir beraberlik yaşamımızın önünde engel olur. Sürekli babamızı ararız o kişide veya sürekli annemizi ararız, işte onunla karşılaştırırız. Bir parçamız asla onunla tam beraber olmak istemez. Bir parçamız deli gibi sevmektedir falan. Böyle bu karışıklıkları yaşamamızın sebebi daha önceki enerjik, spirtüel ruhsal bağlarımızdır. Hemen buradan ruh eşine geçtiğimiz zaman ruh eşimizle gerçekten güzel bir beraberlik yaşamak istiyorsak ilk yapılacak şeylerden biri önceki Bağla bağlantıları işte, şifalandırmak. Evet.
1: Bu peki İki günlük ruh eşiş çalışması nedir? Yani gidip ruh eşişlerini bulmak isteyenler mi geliyor yoksa bu TETA uygulayıcılar için?
2: TETA eksik... uygulayıcılar için bu. E, Bensik ve edensiz eğitimini almak gerekiyor. Çünkü bunun içinde e, bir takım çalışmalar var ki, e, na, niçin bu eşiş şimdiye kadar hayatıma gelmedi? Neden geldi de ben onu mu fark etmedim? ruh eş konusunda ne anlıyorum? Bununla ilgili inançlarımı temizleyip duyguları yüklemeyle ilgili bir çalışma bu. Bu
1: ama bu eğitimi aldıktan sonra hani ben bu eşimi bulmak istiyorum diyen insanlar gelip tepkilecekler, nasıl
2: yapabilecekler. Aynen öyle. Bu eğitimi alan uygulayıcılardan ruh eşiyle ilgili seanslar alabilirsiniz. Ruh eşinizle ilgili sorununuz varsa, yani bu pek çok sorun olabilir. O kişinin ruh eşiniz olduğunu hissediyorsunuz ama bir türlü bir ilişkiniz istediğiniz düzeye gelmiyor. Bu bir tanesi. Bir diğeri karşınıza bir sürü insan çıkıyor ama onların doğru kişiler olmadığını biliyorsunuz. Başka birini bekliyorsunuz. Biliyorsunuz belki tarif bile edebilirsiniz size sorsalar. Ama bir türlü onunla hala karşılaşamadınız. Bunlar özellikle bu dersin ana konuları. Bunun dışında aslında bir ruh eşi nasıl olur? Bizim ruh ile ilgili pencerenizi açıyor. Yani bizim ruh eşi sandığımız şey aslında nasıl bir şey, onları anlatıyor. Ve diyor ki en önemli konumuz, bir ruh eşine sahip olabilmekle, hayatı paylaşabilmek için önce kendimizi sevmeyi öğrenmemiz lazım. Kendinizi tam olarak sevmeyi öğrenmediğimiz sürece, birinin bizi tam olarak sevmesine izin vermez çünkü
1: Tabii yani sen kendinle çıkmak ister miydin sorusu, evet, kendinle evlenmek evet, evet. ister evet. sorusu. Sevgi'den ah. gelmişken. Hadi son bir yükleme yapalım, tamam. ee, sevgi yüklemesi yapalım tamam. programımızı Tamam. Sevgiyi
2: ve neşeyi yükleyelim çünkü hep neşemiz doğru yolu bilir. Aslında ruhumuzun istediği yolu hep bize neşe veren şeyler gösterir. Biz bazen o kadar bunu unutuyoruz ki bu bilgiyi, deşimizden o kadar uzaklaşıyoruz ki sevgi hissini ve Neşe'yi yükleyelim. Bunları içimizde tekrar bulmayı hatırlamayı sağlamak için. Evet. Ekran'dan seyreden her, herkes. Evet. evet, diye evet sunan diyenlere sunan. bunu yüklemiş olacağız. Hasan'a yükleyerek ve sizlere de dahil ederek başlıyor. Sevgisini nasıl bir his olduğunu, kolay mümkün ve güvenli olduğunu, bu hisse izinli olduğunu izin verildiğini yaratıcının tanımı ve perspektifiyle bilin istersiniz. Evet. Sevmenin ve sevilmenin nasıl hissedildiğini bilmek ister misin? Evet. Ve kendini sevmenin nasıl hissedildiğini bilmek ister misin? Evet. Neşe hissinin nasıl bir his olduğunu, kolay, mümkün ve güvenli olduğunu, bu hisse izinli olduğunu, izin verildiğini ve yaratıcının perspektifiyle bilmek ister misin? Evet. Evet, şifa olsun bir Evet, değişik bir şey hissediyorsunuz yani...
1: künefe peynirik verir <gülüyor> mi? <gülüyor> evet, tarif
2: edilmez, yaşanır
1: diyelim. Aslında o kadar çok sorulabilecek soru var ki ama hani e, artık e, mesela aklıma şey geldi. Hayır deseydim ne oluyor?
2: Her Hayır bakım. deseydim bırakıyoruz. Burası o zaman konuşmaya başlıyoruz, neden hayır dedim, sana bunu hayır dedim, sen nedir? Yani senin özgür iraden olmadan, bunu yapamıyoruz, ha bu da önemli bir şey aslında. Yani benim söylediğim şeyi, karşıdaki kişinin bilincinden anlıyor olması lazım, bilinçli olarak evet diyor olması lazım. Çünkü bu alanda yaşarken dünyada özgür irade yasasının kontrolü altındayız. Eğer yaratıcı bize her şeyi özgür iradeyle seçmek üzere yaratmış. Evet diyebilirim, hayır diyebilirim. Bu tamamen bana kalmış bir şey ve hepsi normal, hepsi olan, hepsi güzel. Eğer sen bana hayır deseydin ben bunu yükleyemezdim.
1: Çok teşekkür ederim benim. Rica ederim. Sonsuz Muhabbetlerin yeni sezonunun, ikinci sezonunun ilk bölümünü bugün Güven Karaca ile yaptık ve çok güzel bilgiler aldık, çok güzel oldu bence. Ee, Teta e hani burayı, <gülüyor> kamerayı kapattıklar sonra bakmıyımdan sonra <gülüyor> <gülüyor> isteyeceğim. O, o derecede e, güzel bir çalışma. Ee, dilerim hepiniz için faydalı olmuştur. Ee, Ikti her şey, siftahı yeni yaptık, ışıklar, kamera, nasıl çıktık, nasıl ettik, ben de bilmiyorum. Her umarım şey yolunda bir, diyorum. E, umarım bir kusurumuz olduysa affedersiniz. Sonsuz
0: muhabbetlere devam edeceğiz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Can't you see it's easy as one, two, three. I'm talking it's on everybody's mind. What makes us one of a kind. I'm talking about love It doesn't matter where you travel You are sure to see Miracles on arrival with L-O-V-E Listen here The message is loud and clear Can't help what I feel my dear I'm talking about love